Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, để tiếp tục tủ sách phụ nữ tủng thư của nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam, hôm nay Trạm Radio xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Tự lực văn đoàn về vấn đề phụ nữ ở nước ta. Trong số các vấn đề mà tự lực văn đoàn quan tâm thảo luận, vấn đề phụ nữ tuy không phải là một vấn đề được đặt ra thường xuyên, nhưng lại có một vị trí đặc biệt. Sự thay đổi của đời sống văn hóa xã hội theo hướng Âu Hóa ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đã dẫn tới sự thay đổi tất yếu trong quan niệm và địa vị xã hội của người phụ nữ. Từ khép nếp trong khuê phòng, quẩn quanh trong xó bếp, Người phụ nữ bước ra xã hội và tham gia vào những việc trước kia chỉ riêng dành cho đàn ông, từ sự học hành cho đến các hoạt động công cộng mới mẻ khác. Nhận thức mới trong bối cảnh mới dẫn tới những trải nghiệm mới ở người phụ nữ. Từ trường học tới trường đời, người phụ nữ mới xác lập sự hiện diện của họ trong tư cách con người xã hội. Nên theo đó, trở thành đối tượng mới thách thức các đánh giá, phán xét, nhìn nhận. Xong quan trọng hơn, trong tình cảnh thuộc địa, Sự nổi lên của các thảo luận về vấn đề phụ nữ đã vượt ra khỏi phạm vi về một giới xã hội mới. Vấn đề phụ nữ vừa là đề tài nhưng đồng thời cũng là ẩn dụ trong các thảo luận khi người ta đặt họ trong một bối cảnh rộng lớn hơn, kết nối họ vào các lựa chọn về hình mẫu xã hội, văn hóa hay dân tộc cần tạo dựng trong các dự án chính trị về quốc gia, dân tộc của trí thức bản địa. Trước tự lực văn đoàn, trong khoảng 3 thập niên đầu thế kỷ 20, Người phụ nữ ấy đã thách thức các mô hình diễn giải của các nhà cựu học cấp tiến như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, những trí thức tân học như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh hay những bậc nữ lưu bất ngờ được mời gọi mà từ đó nhận thấy bổn phận phải đấu tranh cho giới nữ như đạm phương nữ sử. Đến tự lực văn đoàn và các tờ báo phụ nữ khác ra đời trong những năm 1930, sau sự đột khởi mạnh mẽ của phụ nữ tân văn 1929-1935, các thảo luận về vấn đề phụ nữ ngày càng trở nên đa dạng hơn khi người ta không chỉ đặt quyền phụ nữ và nữ quyền bên cạnh các thảo luận về nhân quyền và chủ nghĩa dân tộc, mà còn xem xét vấn đề phụ nữ như là hệ quả của một phong trào chính trị xã hội rộng khắp đang được cổ vũ mạnh mẽ ở thế giới phương Tây và có tác động mạnh mẽ đến phong trào phụ nữ Việt Nam. Tất nhiên, cùng với sự trưởng thành ấy, tính chất ẩn dụ của hình tượng người phụ nữ có phần mờ nhạt hơn, dẫu không mất hẳn. Người phụ nữ như một giới xã hội được chú trọng hơn, các thảo luận cũng được tiến hành ở những đề tài cụ thể hơn, liên quan chặt chẽ hơn tới đời sống cá nhân, cá thể của người phụ nữ mới. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc trong cuốn sách Tự lực văn đoàn về vấn đề phụ nữ ở nước ta. Phụ nữ, việc học cần cho chị em ta, cô DL Người ta sinh ra làm người giàu thông minh sáng suốt thế nào cũng là phải học. Thử xem các bậc anh hùng, trí sĩ, cổ triết, thánh hiền, thi nhân, hào kiệt, thanh danh lưu chuyển vạn thế, lửng lẫy Nam Châu, có ai là không trải cái bước đường học vấn mà sau mới được thiên hạ ca tụng sùng bái như thế. Huống chi như ta cho được biết cái bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, làm phần tử quốc dân trong một nước, được hưởng những cái quyền lợi bằng người, lẽ tất nhiên là phải học. Dẫu ta là người có sẵn cái thông minh tài giỏi tới mực nào, nếu ta chẳng học thì mọi cái chức vụ của ta kia chẳng làm xong, mà cái quyền lợi làm người của ta kia cũng bị kẻ khác xâm đoạt mà cướp mất. 
Ở đời duy có cái gì mạnh là hơn Yếu là phải kém Muốn mạnh muốn hơn Chẳng những thế mà muốn sống còn ở cái thế giới này Bỏ cái học thì không biết còn cách gì nữa Nay ta đã biết cái học là cần thiết cho ta như thế Thì chị em phải liệu cách nào để mai sau cho con em ta khỏi xa vào cái số liệt bại như kia Mà nhất là ngày nay Chị em phải săn sóc cho cái phần trí não của ta luôn luôn Trong một ngày một sáng suốt Đừng có tưởng lầm rằng Làm thân đàn bà thì không cần phải có học thức cho rộng Không cần phải biết đến hiện tình thế giới, xã hội Một người đàn bà cũng như một người khác Biết được rộng, học được nhiều thì chẳng những có ích cho mình Cho chồng, cho con Mà lại còn biết cách ứng xử với cha mẹ Với họ hàng, với mọi người được vừa lòng đẹp ý Biết nghe theo lẽ phải Biết sự pháp luật, biết tiết chế tình dục Tuy rằng trong số người có học rộng, có tài cao Cũng có người hư tử, phóng đãng Nhưng cái đó là thuộc về số ít Mà bao giờ người có học thức cũng được phần hơn Và xin chị em cũng chớ có nghĩ rằng Ta chẳng may sinh vào cái số phận yếu hèn Mà cam lòng nương dựa vào kẻ khác Dẫu kẻ kia bắt ta thế nào Mà ta chẳng phải cúi đầu nghe theo Như thế chẳng những thân ta suốt đời Làm nô lệ cho kẻ kia Mà còn làm mất cả cái nhân cách Mà giời đã phú cho ta làm loài người nữa Giời đã sinh ra ta làm giống người ắt cũng cho ta hưởng một cái quyền lợi như kẻ kia Bởi ta không biết giữ gìn mà để cho người ta cướp mất Cái lỗi ấy là tại ta phóng khí cái quyền lợi của ta trước Cho nên kẻ kia mới có dịp mà chiếm lấy Chớ nào phải như một số đông chị em vẫn thường ta thán Nào là chị em không có quyền, không được bình đẳng Tôi nghĩ rằng Nếu chị em muốn làm tròn phận sự trong gia đình, ngoại xã hội Muốn hưởng quyền tự do, bình đẳng như bên nam giới Muốn sinh tổn khoái hoạt, muốn hơn người Nếu chẳng lo bồi đắp đức tính, mở mang trí dục thì chẳng khác gì nấu cát mà mong thành cơm, nhà nghèo nói chuyện vàng, chọn đời không khi nào trông thấy kết quả. Còn nói rộng ra đến như văn minh, tiến bộ, trừ bỏ những thói hư, tục xấu, trăm sự ta đều chẳng làm nên, xét lại chẳng bởi đâu xa, chỉ tại là chị em ta ít học vậy. Phòng hóa số 49, ngày mùng 2 tháng 6 năm 1933, trang 13. Xã thuyết, vấn đề phụ nữ, tân Việt, Muốn giải quyết vấn đề phụ nữ, ta thường do một ý kiến sai là đàn bà cũng như đàn ông, không hơn không kém, như nhau thì quyền phải như nhau, nếu không thì đàn bà bị đàn ông áp chế. Đã bị áp chế, phụ nữ phải mưu lấy giải phóng, thành thử nam nữ nhận ra hai phái găng nhau, sinh ra lắm chuyện nực cười vô lý và vô ích. Sự thật ở trước mắt ta, đàn bà có giống đàn ông ở chỗ nào đâu. Không hơn, không kém, nhưng mà thực có khác nhau. Như thế mà đem so thì không thể lượng được giá trị đôi bên không bình đẳng mà chỉ là tương đương mà thôi. Nghĩa là trai và gái cũng đều có quyền lợi và trách vụ riêng cả. Không những riêng mà phải hợp lại mới đủ, hai bên đều phải cần đến nhau. Ông không có bà, bà không có ông, cũng như không làm được nên công chuyện gì giáo, không kể các nhà sư. Phải cho có đủ cặp hay giờ bù đắp lẫn cho nhau, người ta mới sống nổi trong xã hội và theo thiên tánh được. Đàn ông sức vóc mạnh mẽ, khối óc nở nang Có thể theo đuổi việc khó nhọc lâu dài được Vậy chức trách là phải ra phấn đấu ở ngoài Chống chọi với mọi nỗi khó khăn Nó cờ kể ngay với sự sống Còn đàn bà thì chân yếu tay mềm Trí khôn dẫu có khi linh lợi hơn đàn ông Nhưng thường kém nết tổng quát Suy luận, tâm địa không bền vững bằng đàn ông Nhưng vẫn đôn hậu hơn Gia trì dĩ lại thêm có nhan sắc để siêu lòng người Vậy cái chức trách cố nhiên của đàn bà Là ở trong tình ái Tình ái nó tạo nên gia đình Đối với bọn Tu Mi, tình ái thường chỉ là cái hoa thơm trên đường đời Không thể lấy một chữ tình ái thôi mà làm cứu cánh được 
Nhưng đối với đàn bà thì tình ái chính là mục đích, là phương châm, là cứu cánh suốt cả một đời vậy. Cho nên đàn bà dẫu có người vượt ra ngoài lễ thói, lập nên sự nghiệp phi thường, hoặc ra càng đáng lấy công việc bọn tu mi thường làm. Nhưng đại đệ, đàn bà ở trong khuê khổn vẫn là đắc vị và dễ tìm thấy hạnh phúc hơn cả. Khăn yếm, mảy dâu đã liên lạc mật thiết với nhau như thế, thì phụ nữ giải phóng cũng không giải phóng, cái đó không phải riêng phụ nữ giải quyết mà được. Giải quyết một phần đó là do ở bọn Nam Nhi, tức là các ông chồng vậy. Mà muốn giải quyết vấn đề được chọn hơn hết, người chồng tất phải hết sức công bình, phải trọng nhân cách vợ, phải ở hết đạo chồng, nghĩa là đối với vợ vừa là một người bạn, vừa là một người che chở cho, lại vừa là một người tỉnh nhân nữa. Nhưng đối với hạng người khôn khéo ấy, làm gì có vấn đề phụ nữ giải phóng? Phong hóa, số 29, ngày 6 tháng 1 năm 1933, trang 1. Chị em và kinh tế, Yên Đông Trong công sở và các nhà buôn, đã thấy chị em cặm cụi làm sổ sách hoặc tươi cười tiếp khách mua hàng. Hiện tượng ấy, các nhà binh vực chủ trương nữ quyền lấy làm mừng rỡ vì chị em có tự lập về kinh tế mới được hưởng hết quyền lợi của mình. Còn tôi, giàu cũng trong bọn nữ lưu, tôi đồng ý với ông Bùi Thế Phúc và Trần Thiện Vi, tác giả cuốn Vấn đề phụ nữ Việt Nam mà nói rằng trừ một vài nghệ riêng không có phụ nữ không được, như dạy dỗ trẻ con, đỡ đẻ, cái hiện tượng ấy không nên có mà nhất là trong bọn đàn bà đã có chồng con càng không nên có lắm nữa. Chị em đi làm công, việc nhà cửa giao phó cho con đòi, đứa ở, tiền công chúng cũng chẳng ít ỏi gì. Ấy là chưa kể tiền chúng nó làm hại ăn bớt, ăn xén của mình mà nào công việc chúng nó vắng mình có được chu đáo cẩn thận đâu. Con mình giao cho vú em, chắc gì nó trông nom cẩn thận. Nó cho đứa bé ăn uống nhảm nhí sinh đau ốm, nó cho đứa bé ăn uống nhảm nhí sinh đau ốm, lại tiền phí tổn thuốc thang. Mà khổ nhất là lúc con đau ốm, người mẹ không được bổn phận săn sóc chăm non, trừ ngần ấy thứ tiền thiệt hại. Do sự vắng mặt người nội trợ ở trong gia đình gây ra, tôi chắc số lương của chị em chẳng còn là mấy. Huống hổ đi làm như thế, chị em có thể bỏ vào những việc nhà cửa đâu. Ngày hai buổi ở sở về, miếng cơm vừa qua miệng đã phải kiểm soát lại công việc của đỡ ở, xem xét lại gạo nước, rồi hấp tấp đến sở nỗ lực làm việc. Thế là chị em dẫu được mưu sinh ngoại xã hội mà vẫn phải càng đáng việc trong nhà, càng thêm khó nhọc, vất vả vào thân mà tiền lương. Dầu chị em làm việc không kém chi đàn ông, vẫn phải kém cỏi, có được là bao. Vì họ lấy cớ chị em đi làm là chỉ thêm cập vào sự chi tiêu trong gia đình, chứ không phải càng đáng tất cả. Về quyền lợi ngoại xã hội có thêm được tí gì đâu. Thoát ly được quyền lực của gia đình, chị em lại phải dưới quyền người chủ sở. Thế thì thật là đem sự tận tâm, trí minh mẫn của mình hiến cho người thân yêu ruột thịt còn hơn là hiến cho người khác để lấy món tiền giam trục. Đàn ông đàn bà chẳng nên và cả ra ngoại xã hội nên chia nhau mỗi người một việc, kẻ lo giúp ích ngoài, người lo giúp ích trong, mà đàn bà thì nên giữ việc trong nhà vì đàn bà có đủ tài lực để cáng đáng cái thiên chức đó. Phong hóa, số 38, ngày 17 tháng 3 năm 1933, trang 13. Tính rụt rè của chị em phụ nữ, bà nở quy tức Nguyễn Thị Huyền Châu. Chị em phần đông có cái tính thẹn thỏ, e lệ. Bất kỳ phải giao dịch trực tiếp với nam giới là đỏ mặt tía tai, cúi đầu, che miệng. Cũng chỉ tại phong tục đã tập hại bó buộc chị em mình theo cái tính ấy từ xưa rồi, thành ra thói quen. Mà thật, vốn buổi ngây thơ, chị em đâu có tính ấy. Chị em vẫn tự nhiên, chất phát, rồi thì những câu nam nữ thụ thụ bất thân, khuê môn bất xuất, 
đã rèn ép chị em vào một khuôn khổ thương tâm, lúc nào cũng rụt rè, e thẹn. Nhất là đứng trước đàn ông, chị em lại càng tỏ ra rút rát nữa. Chị em cần phải hiểu rằng giữa cái thời buổi nam nữ bình quyền thì trên trường kinh tế, chị em ta còn phải ganh đua với đời. Và ngoại xã hội cả nam giới và nữ giới, ta còn phải chung sức để gánh vác việc quốc gia. Mà ta cứ e lệ, sợ hãi, thì còn làm được việc gì nữa. Bởi vậy, em mong từ nay chị em ta bỏ cái tính ấy đi, nó đã không có ý nghĩa gì mà lại có hại. Nếu đây không phải em dám khuyên chị em nên cười nói toang hoang, cử chỉ lố lăng, khoa chân múa tay như đàn ông. Không, chị em phải giữ lấy cái thiên tính nhu mì, hiển hậu, nhẹ nhàng, êm ái. Em chỉ xin chị em phải có cái tính tự nhiên. Đối với ai cũng như ai, đàn ông cũng như đàn bà. Chị em cử chỉ đúng đắn, nói năng phân minh, dịu dàng, gãy gọn, một lòng thành thực thì ai chả phải kính phục mình. Can chi mà đứng trước đàn ông là em thấy nhiều chị em bẽn lẽn, thẹn thò, chào hỏi ngượng nghịu, ấp úng, có khi nói chẳng ra lời. Như vậy có phải là chị em tự hạ mình quá? Mà hệ chi chị em phải làm cách như vậy, đã không đứng đắn lại tỏ ra cái trí độ hèn nhát. Có khác nào chị em định giữ họ mà làm cách úp mở? Đến khi họ chú ý đến, mình lại làm ra bộ thẹn thò, xấu hổ. Thật chị em không tự nhiên tí nào. Tóm lại, xin chị em phải tránh xa cái tính e lệ, thẹn thò. Nó chỉ đưa ta vào con đường yếu hèn, nhu nhược để ngăn cản sự tiến bộ của ta và làm mất cả phẩm giá, tư cách phụ nữ. Phòng hóa, số 65, ngày 22 tháng 9 năm 1933, trang 4. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.